0: Lasst uns mit Gott reden, lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du der König bist, dass du der bist, der gekommen ist, damit unsere Augen geöffnet werden für deine Realität. Danke, Jesus, dass du das heute auch wieder tun willst, unsere Herzensaugen öffnen für dich. Und so rede du durch dein gutes Wort zu uns, dass wir neu werden, dass wir neu erfrischt werden, dass wir weiterkommen in unserem Glaubensleben. Danke dafür, deine Gegenwart hier und jetzt, durch dein gutes Wort und deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, Glaube gegen den Trend von einer heilsamen Erfahrung mit Gegenwind, so ist das Thema von der Predigt heute. Und ähm, ich lese euch gleich zu Beginn mal den Text aus Johannes 9. Da heißt es in Johannes 9, Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Weder noch, antwortete Jesus. Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Ich muss die Aufgaben, die Gott mir gegeben hat, erfüllen, solange es Tag ist. Bald kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, werde ich für diese Welt das Licht sein. Er spuckte auf die Erde, rührte mit dem Speichel einen Brei ein und strich ihn auf die Augen des Blindes, Blinden. Dann forderte er ihn auf, geh jetzt zum Teich Siloa und wasch dich dort. Der Blinde ging hin, wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Eigentlich ein ganz armes Häuflein, Elend, das da sehr wahrscheinlich am Straßenrand, am Wegesrand saß, Tag aus, Tag ein und um Almosen gebettelt hat, so wie das äh, Menschen mit Behinderung damals äh, taten, um ihren Lebensunterhalt irgendwie bestreiten zu können und dieser Mann ist eigentlich, wir, wir alle, irgendwann zur Welt gekommen, wir, wir sagen immer so schön, um das Licht der Welt zu erblicken. Er hat aber niemals, ihm war es nie vergönnt, das Licht der Welt zu erblicken. Er ist blind geboren, nicht sehend geboren. Als blindes Baby wird, kommt er zur Welt und äh, er muss sich relativ lebensunwert vorgekommen sein, dieser blind geborene Mann der Zeit seines Lebens. Wir wissen nicht, wie alt er war, eben blind war. Ein Häuflein Elend, blind seit, seit Geburt, keine Blindenschule, keine blinden Schrift war auch noch nicht entwickelt. Sie waren sehr hilflos, solche Menschen. Und so ist das auch mit unserem Mann hier. Und dann kam noch etwas dazu. Er, er litt auch noch sehr wahrscheinlich an einem sehr kranken Gottesbild. Im alten Israel zur Zeit Jesu gab es so eine Einheitsmeinung oder eine Einheitsantwort ähm, auf die Frage nach Leid und Krankheit. Wenn also jemand krank war, dann wurde immer schnell gefragt, wer ist schuld an der Erkrankung? Und ich stelle mir das sofort tatsächlich dieser, dieser Bettler, der lag da, oder dieser, dieser Blindgeborene sitzt da am Wegesrand und dann, dann äh, hört er vielleicht manche Menschen tuscheln und die sagen, ja, wer ist denn jetzt schuld? Also hat Gott ihn bestraft aufgrund der Sünden seiner Eltern? Oder hat Gott seinen Lebensstil schon vorausgesehen und ist aufgrund dessen blind geboren worden? Ja, irgendwie so die, Geden die, 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 die Denke. Gott ist in erster Linie dann ein strafender Gott und Leid und Krankheit hat immer in erster Linie äh, die Ursache in äh, einem Fehlverhalten, das bei mir liegt. Und ich glaube, dass das diesen Mann runtergedrückt hat, niedergedrückt hat, dieses, ich würde sagen, kranke Gottesbild. Es ihn fertig gemacht hat. Was passiert mit diesem Häuflein Elend? Gucken wir uns die Geschichte mal an. Es fängt ganz am Anfang an. Als er unterwegs sah Jesus ein Mann, der von Geburt an blind war. Ganz einfacher Satz. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du so durch Fußgängerzonen gehst. Ähm, Gerade in Großstädten sehen wir immer wieder Menschen am Wegesrand. Siehst du sie noch? Jesus sieht sie. Passt ja sehr schön zu unserer Jahreslosung und auch zu dem Kärtchen, was wir auf dem Nepomuk-Test verteilt haben. Gott sieht dich. Gott sieht dich mit Liebe an. Und so sieht Jesus diesen Mann. Er hat einen Blick für das Elend und das Leid dieses Mannes. Er geht nicht einfach an ihm vorbei und denkt, ich habe andere Probleme, sondern er sieht. Er sieht wirklich. Damit fängt eigentlich alles an, dass Jesus einen Blick auf uns hat, dass er mich sieht, dass er dich sieht. Übrigens auch in deiner eigenen Blindheit, deiner geistlichen Blindheit, manchmal in der Woche. Ich kenne das von mir sehr gut. Manchmal lebt man so, als ob es gar nicht Gott gar nicht gäbe. Wie blind sind wir manchmal. Aber Gott sieht dich. Er sieht dich in deiner Blindheit. Und er sieht dich in deiner Not, er sieht dich in deiner Krankheit, er sieht dich in deiner Trauer. Er hat einen Blick für dich. Und das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Jesus sieht diesen Mann und er sieht dich. Und dann fragen die, die, die Jünger genau das, was man eben damals so gefragt hat. Ja, wer ist denn jetzt schuld, dass dieser Mann krank ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen? Oder waren es seine Eltern? Und ich stelle mir so diesen, diesen Mann vor, dieser Blindgeborene, als er das hört, das so innerlich zusammenzuckt, schon wieder einen drauf. Schon wieder kriege ich einen drauf. Und denkt schon wieder an einen Schlag ins Gesicht. Und dann antwortet Jesus total befreiend. Und er sagt, weder er noch seine Eltern sind schuld. Schuld ist die falsche Kategorie. Schuld spielt hier keine Rolle. Und ich, ich, auch hier bin ich wieder beim Blindgeborenen, der sozusagen da sitzt und plötzlich aufatmet. Da redet jemand aus der Vollmacht Gottes und sagt ihm zu, du bist nicht schuld an einer Krankheit. Du bist nicht schuld. Und dieses niederdrückende Gottesbild wird korrigiert und gesagt, nein, nein, du bist geliebt und wertgeschätzt. Und Achtung, deine Krankheit, wozu ist sie denn da? Da heißt es dann weit, weiter, vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Die Jünger interessiert vor allem die Ursache, ne? Die interessiert die Ursache der Krankheit. Woher kommt denn die Krankheit? Warum ist das so? Und das kennen wir auch, ne? Ja, da erleben wir Leid und sagen, jawohl, warum kommt denn das? Warum haben wir das erlebt? Und eigentlich ist es eine total rückwärtsgewandte Frage, diese Warum-Frage. Ich sage nicht, dass sie nicht erlaubt ist. Sie, sie darf auch in der Klage, Klage Gott äh, mal entgegengeworfen werden und so weiter, ganz klar. Aber es ist eine rückwärtsgewandte Frage. Und Jesus öffnet hier eine Zukunft. Und er sagt, äh, wie mehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden? Er fragt, wozu ist dieser Mensch krank? Wozu? Also welchen Sinn hat vielleicht diese Erkrankung jetzt? Dass ich ihn heile und damit zeige, welche große Macht durch diesen Jesus auf den Plan getreten ist in der Weltgeschichte. An ihm zeigt, er zeigt sich die ganze Macht Gottes in diesem Jesus. Und an diesem Blindgeborenen erweist sich diese Macht Gottes. Und dann macht Jesus etwas, was eigentlich sehr merkwürdig ist. Wir denken immer, Jesus heilt ja so ganz unterschiedlich und passt auch nicht so ins Schema. Wir denken immer, ja, wenn man jemand, jemanden Kranken betet, dann muss man die Hände falten, dann betet man. Darf man. Oder in der Bibel heißt die Hand auflegen. Oder mit Salböl, äh, mit äh, Öl, Salböl äh, Salben sozusagen. Auch das gibt es alles Möglichkeiten. Und Jesus macht das ganz anderes. Ich weiß nicht, ob er das schon gemacht hat, dass jemand krank war, dass er auf den Boden gespuckt hat, ein bisschen den Dreck zusammengerührt hat und dann das auf die Wunde gestrichen habt wo jemand krank war. Wir kämen nicht auf die Idee. Ne? Manchmal frage ich mich, warum eigentlich nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe es auch noch nicht probiert, ich, ich äh, bin nicht mutig genug, um das zu machen. Ich die Woche wieder jetzt beim Hausbesuch für jemanden gebetet, der krebskrank war, ich habe es nicht gemacht. Trotzdem, Gott hat ja unterschiedliche Methoden, wie auch immer. Aber jedenfalls macht Gott Jesus das so, er streicht ihm dann eben auf die Augen, diesen Brei aus, Spucke, aus Speicheln und dann sagt er, jetzt geh zum Teich Siloah und wasch dich. Und das macht er, er geht zum Teich weiß wäscht sich und Plötzlich gehen ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Augen auf. Und er sieht das erste Mal in seinem Leben. Er nimmt das erste Mal diese, die, die Umgebung wahr, die Bäume wahr, die Menschen um ihn herum. Er kann sich selbst vielleicht auf der Wasseroberfläche sehen das erste Mal. Er nimmt Dinge wahr, die er vorher nie sehend wahrgenommen hat. Ein Wunder passiert. Gott tritt auf den Plan in diesem Jesus, heilt diesen kranken Mann. Und er schenkt ihm das Augenlicht zurück, aber nicht nur das, wenn man die Geschichte dann weiterliest, das ganze Kapitel hat glaube ich 41 Verse und es ist eine Geschichte, ich habe sie euch nicht alle vorgelesen, es wäre zu lange gewesen heute, aber wenn man die Geschichte weiterliest, dann merkt man, dass bei diesem, bei diesem ähm, Blindgeborenen, der da sozusagen geheilt wird, ein Prozess in Gang kommt, er fängt a, es fängt an, dass seine geistliche Blindheit ebenso geheilt wird. Und es beginnt mit dieser leiblichen Heilung. Und er fängt an, äh, plötzlich darüber nachzudenken, auch in, in, in äh, Konfrontation mit, mit Gegenstimmen: äh, Wer ist denn dieser Jesus eigentlich? Wer hat mich da geheilt? Und am Ende der Geschichte heißt es dann: Ja, Herr, ich glaube. Ich glaube an dich. Und heißt es dann: Er betete ihn an. Er betete Jesus an. Und dann sind seine auch geistlichen Augen vollkommen geöffnet. Auf dem Weg dorthin zu dieser vollkommenen Heilung, also nicht nur körperlich, sondern auch geistlich, wird er, das habe ich gerade gesagt, konfrontiert mit einigen Gegenstimmen. Also er wird geheilt und plötzlich sehen die Leute ja, dass er geheilt ist. Übrigens ganz anders als bei fast allen Heilungsgeschichten. Da sehen wir immer nur, jemand wird geheilt, super, wir freuen uns, wir loben Gott. Und dann geht er Jesus vielleicht noch hinterher und wie auch immer, also folgt ihm nach oder so. Aber. Nein, hier in dem Fall das erste Mal, glaube ich, glaub das einzige Mal, dass man so eine Nachgeschichte hört, eine richtig lange, wo also dann äh, plötzlich der Blinde konfrontiert wird mit Gegenwind. Und das ist auch unser Thema, Gegenwind. Ähm, und da, da ist es eben zum Beispiel so, das sind Nachbarn, Freunde, Bekannte, die ihn kannten und ähm, einige, die schauen sich diesen Mann an und dann sagen sie, zu ihm müsste hier eigentlich zu stehen sein. Genau, einige sprachen in Vers 9 dann, er ist, einige glauben, ja, tatsächlich, der ist geheilt worden. Und andere sagen, nein, er ist ihm ähnlich. So eine Art Double, ja, so eine Art Doppelgänger. Das kann doch gar nicht sein, das muss ein Doppelgänger sein, es geht gar nicht. Sowas ist nicht möglich. Blindgeborener wieder gesund? Ha, geht nicht. Das geht wirklich nicht. Ich habe, als ich das gelesen habe, mich erinnert an eine äh, Frau die ich kennengelernt habe, die eine wirklich wundersame Heilung erlebt hat, die hatte eine Hüfterkrankung, äh, die Hüfte war quasi, wie nennt man, ausgekugelt oder so, also hatte echt richtig Probleme, hatte dann auch dicke Knie und alles mögliche und jemand hat ihr die Hand aufgelegt und für sie gebetet, um Heilung gebetet und sie kommt heim und kann plötzlich laufen, normal stehen und sie geht in die Klinik, sie hat keine Schmerzen mehr, sie geht in die Klinik und die Ärzte bezweifeln, dass sie die gleiche Person ist, die Wochen vorher bei ihnen war. Kann ja nicht sein, oder? Das geht doch gar nicht. Das kann nicht sein. Vielleicht kennst du das auch, dass du das immer wieder hörst, du erzählst von deinen Erfahrungen mit Gott und sagen André, das kann nicht sein. Und das, was in der Bibel steht von Jesus, dass er Wunder tut, einen Blindgeborenen heilt, dass er, dass er heilt, heilt Menschen, heilt wieder aufrichtet, dass er auferstanden ist, das kann nicht sein. Es passt gar nicht in unseren Kopf rein. Und wenn wir ehrlich sind, ist die, diese Stimme auch ganz tief in uns drin. Und da, dir vielleicht ja auch, bei mir ist sie drin. Manchmal liest man die Bibel und dann denkt, das kann nicht sein. Kann doch eigentlich nicht sein. Und dann sehen wir eben nicht mehr den Blick auf die Macht Gottes und auf diesen Jesus, der wirklich nichts unmöglich ist, sondern ja, auf unsere begrenzten Möglichkeiten. Das ist der erste Gegenwind, den er bekommt. Also das kann gar nicht sein, du redest Blödsinn, was du da erzählst, von der, von der Heilung, kann nicht sein. Und dann noch schwerwiegender ist, das kommt dann im Folgenden, sehr ausführlich, die Kritik der damaligen Theologen. Jetzt wird es ein bisschen theologisch, aber es darf es auch mal sein. Also die Kritik der damaligen Theologen, der Pharisäer, eine ganz wichtige Strömung innerhalb des Judentums damals, argumentieren ganz anders. Sie sagen, ja, der Jesus, Jesus, also als du diesen Mann geheilt hast, eventuell, falls du überhaupt warst, dann, dann, Achtung, war das an einem Sabbat. Jesus hat an einem Sabbat geheilt. Und sie sagen, ein Jude, ein gläubiger Jude weiß, an einem Sabbat darf man das nicht und deswegen ist Jesus ein Sünder und ein Sünder kann nicht heilen. Das geht gar nicht. Wir wissen, so heißt es dann da in Vers 24, wir wissen, dass dieser Mensch, also Jesus ein Sünder ist und deswegen geht es nicht er ist ein Sünder. Also ganz spannend ist, der Widerstand, der größte Widerstand in dieser Geschichte kommt eigentlich nicht von den heidnischen Römern drumherum, irgendwie die an alles oder nichts glauben oder an irgendwelche ihren eigenen Götterfiguren oder so, sondern kommt von innen, vom Judentum selbst, aus dem Judentum heraus. Der Widerstand kommt von den Theologen und sozusagen Und es kommt vielleicht dazu auch, dass dieser Mann ein bisschen ins Zweifeln kommt. Wir wissen es nicht genau, aber es könnte sein. Der innere Widerstand, den gibt es übrigens auch heute. In der Kirche, zum Teil auch in der sogenannten evangelikalen Bewegung, immer stärker dieser Widerstand innerlich, kann ich diesen Bibeltexten eigentlich noch trauen. Kann ich ihn trauen? Kann ich diesem Jesus eigentlich trauen? War er nicht auch nur ein Sünder wie du und ich, ein ganz normaler Mensch? Ich habe das in meinem Theologiestudium äh, durchexerzieren müssen, in, in Fakultäten unserer, in Deutschland zumindest ist es sehr stark, wo ich immer wieder gehört habe, dieses wir wissen doch, wir wissen doch, wir wissen, dass dieser Jesus, vielleicht ein Weisheitslehrer war, aber auch nicht mehr, das hört man dann von Theologieprofessoren. Wir wissen doch, dass die Bibel nur ein Stück Weltliteratur ist. Und genau so gehen wir auch damit um. Und nicht das wahre Wort Gottes, das uns äh, Heil zusprechen will, sondern reines Menschenwort. So werden wir uns die Bibel anschauen. Und so schauen wir auch auf Jesus. Wir wissen doch, dass wir die Bibel lesen müssen, als ob es Gott nicht gäbe. Genau so habe ich das in meinem Theologiestudium noch gelernt. Und das Interessante dabei ist, dass, dass der, die Denke ähm, eigentlich die ist, und zwar die Voraussetzung für diese Auslegung der Bibel, ähm, liegt ähm, in einem gewissen Weltbild. Und das habe ich euch versucht mal so deutlich zu machen, dass ähm, der Gedanke ist eigentlich genau der, dass sozusagen wir ein geschlossenes Weltbild haben, insofern geschlossen, dass man grundsätzlich von vornherein ausschließt, dass Gott sozusagen durch diese Wand durchbrechen kann, in unsere Welt hinein, losgelöst von unserem Kausalzusammenhang, in dem wir normalerweise auch denken. Äh, ja, sozusagen, Gott kann nicht übernatürlich eingreifen. Das Übernatürliche wird erst einmal ausgeschlossen. Also ich, glaub, ich, ja, ich lese die Bibel, als ob es Gott nicht gäbe. Das Übernatürliche wird ausgeschlossen und so wird die Bibel gelesen. Und so entsteht ein Blick auf Jesus. Und dieser Blick auf Jesus, der ist eben ähm, nicht nur heilsam. Und der ist nicht gerade glaubenfördernd. Ich habe das äh, letztens wieder gehört von jemandem, der sich in der Kirchengemeinde eingebracht hat und mir erzählt hat, ja, er hat da lange Jahre mitgearbeitet. Und dann war ein, ein Krippenspiel und in diesem Krippenspiel, das war ganz nett und so, aber inhaltlich gab es eine kleine Stelle, wo es wirklich so ums Evangelium ging. Ja, Jesus ist für uns gekommen, aus Liebe zu uns, um uns zu retten am Kreuz und Auferstehung und dann hat sie den Text bekommen und dann hat der die Pfarrerin oder der Pfarrer genau diese Passage rausgeschnitten. Und er hat, er hat gesagt, ja, das wundert mich nicht ganz. Das wundert mich nicht ganz. Die Ergebnisse das entscheidende ist, wenn ich so die Bibel lese, dann kann ja auch nur können auch nur gewisse Ergebnisse herauskommen. Man nennt es in der Theologie die historische historisch kritische Lesart der Bibel. Das heißt, wir lesen die Bibel ähm, historisch kritisch, historisch ist was sehr Gutes, wir müssen immer den historischen Hintergrund anschauen, das muss jeder, der die Bibel auslegt, auch tun, das ist auch richtig und gut so. Das Entscheidende ist kritisch, das heißt, ich überhebe mich über die Bibel und sage, ähm, letztendlich weiß ich es besser, ich sage es mal ganz platt gesagt, ich nehme den Text nicht mehr, wie er ist, sondern, oder nehme ihn erstmal wahr und auch ernst, sondern erhebe mich über ihn und sage, wie gesagt, Übernatürliches ist eigentlich erstmal ausgeschlossen. Es gibt auch in der frommen Welt Menschen, die da ganz begeistert sind von, man nennt es inzwischen, ich weiß nicht, ob das Stichwort Dekonstruktion schon mal gehört habt. Menschen, die quasi aus einem Hintergrund kommen, in dem man an sich die, grundsätzlich die Bibel ernst genommen hat, als Wort Gottes, plötzlich sagen, ich muss meinen Glauben dekonstruieren. Ich muss ihn erst einmal zerstören und dann wieder aufzubauen, ihn. Und dann komme ich zu einem neuen, reiferen, aufgeklärten Glauben. Merkt ihr was? Bei der Denke ist es ja so, dass die, die die Bibel einfach mal so bei ernst nehmen, äh, die haben ja keinen aufgeklärten Glauben. Ne? Ist ja schon eine gewisse Arroganz dabei, aber egal. Und sie halten es für bestreben, erstrebenswert, genau den Glauben zu dekonstruieren, um ihn dann wieder zu konstruieren. Oft es sind oft auch äh, persönliche biografische Enttäuschungen im Hintergrund, warum man das so angeht. Mir sagt manche, ja, sie, ihnen wurde dadurch der Glaube gerettet. Ich frage mich dann, was für ein Glaube, ich will auch nicht urteilen über Menschen, die so denken, aber äh, was ist da noch übrig geblieben, bei dem wenn, wenn man Grundfesten des christlichen Glaubens zerlegt? Ähm, und der Gedanke ist da noch ein weiterer, dass sie meinen, dass wenn wir die, die Preise senken, wenn wir also die, die, ähm, die, die wenn wir sagen, naja, es gibt gewisse Dinge in der, in der Bibel, auch über Jesus, über, in seiner Biografie und so weiter, die, ähm, die schließen wir mal aus und die passen nicht in unser Weltbild und die sind sperrig ein Stück weit, weil wir sie eben in unserem Alltag nicht jeden Tag erleben, dann, äh, dann machen wir es den Leuten leichter zu glauben und dann werden die Kirchen voller. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir uns mal anschauen, was historisch-kritische Theologie in, in unseren westlichen Kirchen, und da ist sie sehr weit verbreitet, eigentlich angerichtet hat, dann müsst ihr nur in die meisten Kirchen gucken. Und in den meisten Kirchen sind leere Kirchenbänke, ziemlich viele Leere, würde ich mal sagen. Der Theologieprofessor äh, Klaus Berger ähm, ist schon gestorben. Ich habe ihn noch erlebt, äh, der übrigens auch historisch-kritisch gearbeitet hat, aber am Ende seines. Lebens- oder seine Wirkungszeit ein Buch geschrieben hat und da äh, nennt sich Bibelfälscher und da schreibt er mal die historisch-kritische Exegese, also Auslegung der letzten 200 Jahre, hat alles Porzellan im Haus der Christenheit zerschlagen, bis hin zur letzten Blumenvase, jedenfalls für den, der ihre Resultate zur Kenntnis nehmen wollte und konnte. Manche meiner äh, ehemaligen Theologieprofessoren ging ähnlich ähm, wie diese Theologen zur Zeit Jesu vor, Sie haben wie gesagt, wir wissen, dass diese Geschichten aus dem Neuen Testament weitestgehend in der Gemeinde erfunden worden sind, also später erfunden worden sind, um Jesus als Sohn Gottes darzustellen, rauskommen zu lassen. Wir wissen, dass Jesus sich selbst als nie als Sohn Gottes bezeichnet hat. Wir wissen, dass er nie von einer Jungfrau geboren wurde. Wir wissen, dass er in Nazareth geboren wurde und nicht in Bethlehem. Wir wissen, dass er nicht für unsere Sünden gestorben ist. Wir wissen, dass das Grab voll war. Und wir wissen, dass ähm, Auferstehung nur so gedacht werden kann, dass er weiterlebt, wenn wir von ihm weiter erzählen Insofern lebt er weiter. Und wir wissen, dass Jesus ein Sünder war wie du und ich. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem Pfarrer aus Wittenberg, äh, Alexander Gart, der im Osten viel Gemeindeaufbauarbeit gemacht hat. Und er spricht von, und jetzt wird es nochmal ein bisschen theologisch, keine Angst, wir gehen noch, nachher wieder woanders hin, aber ich fand es mal wichtig, ähm, er spricht von einer beschädigten Christologie, also Christologie ist die Lehre von Christus. Also sehen wie sehen wir Jesus? Und er hat das so formuliert, wir haben in den europäischen Kirchen, besonders im deutschen Protestantismus, eine beschädigte Christologie als Folge einer Jahrhunderte währenden Demontage der Christologie, also Zerstörung der Lehre von Jesus. Jesus, nicht von einer Jungfrau geboren, keine Erlösung durch seinen Tod, keine leibliche Auferstehung, keine Präexistenz Jesu, also die, der Glaube, dass Jesus schon vor aller Zeit lebendig war. Keine Wunder, keine Totenauferweckung, durch den in der Autorität Gottes handelnden Jesus. Keine Messianität Christi, also Jesus war nie der Messias und hat es auch nie von sich behauptet. Keine Gottessohnschaft und damit keine Dreieinigkeit Gottes. Und Jesus? Wer war er nun in den Augen der Demonteure? Ja, je nach Vorliebe, ein religiöser Wanderprediger. Ein frommer Sozialarbeiter, ein Morallehrer, ein pazifistischer Revolutionär, ein Kritiker der etablierten Religion, ein Weisheitslehrer des richtigen Weges, auf jeden Fall ein toller Typ, aber nicht der gottgesandte Erlöser. Dieser kleingemachte, auf bürgerlich erträgliches Maß zurechtgestutzte Jesus ist weithin der Theologenschaft geehrt, geehrt, gelehrt worden. Alexander Gatz zeigt auch die Konsequenz auf, auf die Frage, was passiert denn, wenn man Jesus so reduziert, wenn man sagt, Jesus ist eben nur ein Sünder, wie wir auch. Wie wir auch. Was passiert dann? Und seine Antwort ist die, er ist sehr klar und sehr, sehr eindeutig und sagt ganz einfach, der Heilige Geist sagt nicht, mein Jesus, da bleibe ich zu Hause. Wir sehen das tatsächlich in der Entwicklung, wie gesagt, der westlichen Kirchen, man muss es mal anschauen, auch in Nordamerika, genauso wie in Europa, diese sogenannten aufgeklärten Kirchen, die den, den Bibeltext nicht mehr ernst nehmen, in erster Linie, also so auch erstmal wie er dasteht, ähm, haben tatsächlich Riesenprobleme. Weil ich meine ganz ehrlich, was für einen Jesus brauchen Menschen? Brauchen sie noch einen Weisheitslehrer unter den vielen, den es schon gab? Brauchen sie noch einen frommen Sozialarbeiter unter den vielen, die es schon gab? Oder brauchen sie nicht jemanden, der ihnen die Augen öffnet für die Wirklichkeit Gottes? Jemand, der ihnen die Augen öffnet für für sich selbst und zu sagen, ich brauche diesen Gott, ich brauche diesen Jesus, ich brauche dieses Kreuz, ich brauche diese Auferstehung, ich brauche ihn. Und jetzt wird es wieder ein bisschen praktischer. Ich habe in der Vorbereitung ein, ähm, ein Video mal angeschaut von diesem Mann hier. Ähm, Thorsten Hartung heißt er. Thorsten Hartung. Äh, in der Reihe Königskinder kann man sich das anschauen. Das ganze Interview, sehr spannend, seine Lebensgeschichte als Kind erlebt er wirklich Schlimmes, er erzählt, wie er von seiner Mutter ähm, missbraucht wurde, insofern, die Mutter nimmt sich einen Strick, will sich aufhängen und sagt, du bist schuld, dass ich mich jetzt aufhänge. Und das erlebt er, wird äh, niedergebrüllt von der Mutter, die Mutter, es war nur ein Trick, um ihn klein zu halten, und der Vater äh, droht ihn, in zu schlagen als Kind. Mit elf Jahren entscheidet sich, so sagt er selbst dann, dieser, dieser Thorsten Hartung, entscheidet sich dafür, gesagt, ich will nicht mehr Opfer sein, ich werde jetzt Täter. Das ist eine klare Entscheidung für ihn, mit elf Jahren sagt, er hat er entschieden, ich werde Täter. Und er rutscht ab und ähm, fängt an sich zu wehren, kommt in die Kriminalität, wird irgendwann der Chef einer der größten Autoschieberringe in Europa, arbeitet mit der Russenmafia zusammen und einer seiner Leute wird eines Tages untreu und ähm, ist sozusagen verrät ihn. Und er sagt, das Mittel, was Menschen in, dieser, in diesem Milieu zusammenhält, ist Angst. Ist Angst. Und um, um das wiederherzustellen, sozusagen diesen Kit und auch seine Macht wiederherzustellen, lockt er diesen Mann unter einem Vorwand in einen Wald, plant das drei Monate lang und erschießt ihn. Und damit ist seine Macht wiederhergestellt. Er hat wieder Angst verbreitet. Und äh, er kommt irgendwann ins Gefängnis, wird ein Stück überführt, zumindest seiner Autoschiebergeschichten, Er kommt ins Gefängnis und kommt in Einzelhaft. Und die Einzelhaft hat gesagt, hat ihm sein Leben gerettet letztlich. Er sitzt in Einzelhaft und äh, er hat von Gott nie viel gehört, hat auch keinen, die Geschichte ist zu lang, um sie alles zu erzählen, aber äh, irgendwann merkt er, dass Gott zu ihm redet in der Einzelhaft. Als ob er wirklich akustisch mit ihm redet. Und zuerst denkt er sich, Moment mal, also bin ich jetzt Herr Kirre geworden, hier in der Einzelhaft, mir vielleicht mal ein bisschen psychisch krank oder so. Und er hört noch einmal, irgendwann er kriegt er eine Bibel und dann hört er wieder und sagt, hat eine Frage. Und er hört von Gott, Schlag auf. Er nimmt diese Bibel, schlägt sie irgendwo auf und plötzlich werden ihm die Augen geöffnet über sich selbst. Da heißt es nämlich dann aus dem Römerbrief, dass wir, ich, ich kann es nicht wörtlich jetzt sagen, aber dass wir alle Sünder sind, als sogar in Sünde geboren sind. Und er, ihm wird klar, ich bin schuldig geworden in meinem Leben, weil ich falsche Entscheidungen getroffen habe. Und dann kommt wieder, ein paar Tage später, wieder diese Stimme und sagt, schlag auf. Und er fragt, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und er schlägt auf im Epheserbrief an der Stelle, und da heißt dass wir aus Gnade durch jesu Kreuz gerettet sind und dass wir Vergebung unserer Schuld bekommen. Er bekommt die entscheidenden Antworten für sein Leben. Und dann geht er, denkt er, es gibt Hälfte katholisch, Hälfte evangelisch, und dann geht er zu, einem, zu beiden Priestern oder beiden pa Pastoren. Zum Evangelischen geht er, erzählt ihm seine Geschichte, was er da in der Zelle erlebt hat, und was sagt der Pastor? Na, ich schreibe dir mal einen Antrag zum Psychiater. Und wortwörtlich sagt er dann in diesem Clip, okay, das ist wie wenn du einem Blinden, der sehen kann, sagst, ja, du bist immer noch blind oder das ist nicht so gewesen. Ich war blind, ich kann jetzt sehen, was ist los, so sagt es. Das kann mir doch keiner nehmen, was da passiert ist. Zum Katholischen geht er auch und der Katholische sagt, "Oh, ich schreibe mir das mal auf, ich nehme das mal auf Band auf und dann schicke ich sie zum Glaubensunterricht. Er geht zum Glaubensunterricht, zu einem guten katholischen Theologen und der unterweist sie im christlichen Glauben. Stark katholisch, okay, muss nicht jedem gefallen, aber auf jeden Fall kommt er, kommt er in die Schiene und er wird unterwiesen und bekommt immer mehr von der Liebe Gottes äh, gelehrt auch. Merkt ihr was? Auch da ganz ähnlich, ihm werden die Augen geöffnet und dann kommt plötzlich ein Theologe und sagt zu ihm, ja, also, ich weiß nicht mal, zum Psychiater ein. Und dabei ist er schon auf dem Weg, wirklich sehend zu werden, oder er ist eigentlich schon sehend. Vielleicht kennt ihr andere Arten von Gegenwind, ich habe heute ein bisschen ausgeholt, aber ich fand das mal einen wichtigen Punkt, den wir auch hier mal thematisieren wollen, weil das ist in unseren kirchlichen Kreisen auch in unseren frommen Kreisen zum Teil unterschwellig immer wieder auch Thema Übrigens, Thorsten Hartung leitet jetzt ein Haus für straffällig gewordene Jugendliche, um sie quasi rauszuholen aus dieser, diesem Teufelskreislauf der Kriminalität. Vielleicht kennt ihr Gegenwind in eurem leben, leben vielleicht durch Nachbarn ähnlich, wie, wie das der Blindgeborene erlebt hat, vielleicht durch Familienmitglieder, vielleicht aber auch manchmal aus einer Ecke, wo es gar nicht vermutet, von, von Theologen, von Pfarrern, von Bischöfen, wie auch immer. Und ich glaube, was ganz entscheidend ist, was dieser Blindgeborene und auch was Thorsten Hartung gesagt hat, das steht nämlich Vers 25 in einem Text. Ich weiß nur, dass ich blind war und nun sehen kann. Das weiß ich. Ich weiß es, dass da was passiert ist mit mir. Und als du zum Glauben gekommen bist, hast du vielleicht diese Erfahrung auch gemacht. Du wurdest sehend, und du weißt mit Sicherheit, dass dieser Jesus dir die Augen geöffnet hat, dass er ein, ein letztes Ziel für dein Leben gegeben hat, dass er dich erfüllt hat, wie du es noch nie in deinem Leben vielleicht erlebt hast. Und er dir einen Sinn gegeben hat für dein Leben, der dir deine Augen geöffnet hat. Und du deswegen sagst, ähnlich wie der Blindgeborene am Ende der Geschichte, Herr, ich glaube dir, ja, und deshalb bete ich dich an. Amen. Hila, so heißt das nächste Lied, was wir hören und singen.